0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3, präsentiert von der FH Wien der WKW. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashtag Vienna. Mein Name ist Anna Muhr und es ist mal wieder Montag. Warum heißt der Montag so? Nun ja, er ist nach dem Mond benannt, genauso wie alle anderen Wochentage, nach Himmelskörpern benannt sind und damit bin ich quasi schon mitten im Thema der heutigen Sendung. Es geht nämlich zunächst hier bei Hashtag Werner heute um das Universum, um den Weltraum und alles, was wir darüber wissen wollen und wissen können. Ich spreche mit der Astronomin Ruth Grützbauch, die das geballte Wissen über das Universum in ein Lastenfahrrad packt und mit ihrem kleinen Pop-Up-Planetarium, genannt Public Space, in Wien und Umgebung unterwegs ist. Außerhalb des Lockdowns natürlich. Mit ihr gibt es gleich ein sehr spannendes und nettes Interview zu hören. Und was hat es dann noch mit den Wochentagen auf sich? Naja, wir sind ja alle seit fast einem Jahr in der Situation, dass wir oft vor lauter Lockdown und daheim bleiben bzw. rausfallen aus den gewohnten Strukturen, gar nicht mehr wissen, welcher Wochentag eigentlich gerade ist. Und dieses Phänomen hat tatsächlich einen Namen, beziehungsweise WissenschaftlerInnen von der Uni Wien haben ihm einen Namen gegeben, nämlich Wochentagsamnesie. Diese konnten sie bei vielen ÖsterreicherInnen nachweisen, tatsächlich, als der Lockdown begonnen hat im Vergangenen Jahr im Frühling. Auch darüber spreche ich später in der Sendung noch mit einem Wissenschaftler von diesem Forschungsprojekt. Wir beginnen zunächst aber mit Musik und zwar mit einem Song, der uns allen in Erinnerung rufen soll, welcher Tag heute ist. Manic Monday in der Coverversion von Billy Joe Armstrong. Über uns ist das Weltall. Aber wenn wir nach oben schauen, dann sehen wir meistens nur einen einfarbigen Himmel, gerade jetzt im Winter, wo ja an vielen Tagen wirklich nur irgendwas zwischen weiß, grau und gelb zu sehen ist, da oben. Um sich das Ganze mal genauer anzuschauen, müsste man ins Planetarium gehen. Oder man lässt das Planetarium zu sich kommen. Das klingt jetzt nach, ja, ja, wie soll das bitte gehen? Es geht aber. Eine Frau namens Ruth Grützbach macht es möglich. Sie hat nämlich ein tragbares Planetarium und ist damit in Wien und Umgebung unterwegs. Aktuell sitzt sie natürlich, genau wie wir alle, zu Hause. Dort habe ich sie alle zumindest telefonisch Ruth, mich, dass du die Zeit genommen um mit ihr über Anna, ihr danke für die planetarium zu Sehr sprechen. Sehr gerne. Ich habe jetzt in der Anmoderation schon gesagt, du bist mit deinem Planetarium in Wien und Umgebung unterwegs, aber aktuell natürlich nicht, oder?
1: Ja, natürlich, aktuell liegt alles auf Eis, ja, Veranstaltungsverbot, Schulen geschlossen, also es ist einfach, ja, so ist die Situation einfach gerade und ich hoffe einfach, dass es dann, ja, wenn alles mit der Impfung gut geht, dann im Frühjahr, Spätfrühjahr,
0: Frühsommer spätestens dann wieder wieder losgehen kann. Was da wieder losgeht, das nennt sich in deinem Fall Public Space, so nennst du ja dein Planetarium oder auch das Pop-Up Planetarium, finde ich auch sehr schön. Du musst es jetzt natürlich bitte genau erklären, wie sowas funktioniert bzw. was man dazu braucht, damit sowas funktioniert. Genau,
1: das sind wie viele Leute immer so, das, das, das war's? Pop-up Planetarium, weil ich alliterationen so gern mag. Public Space hat sich irgendwie so ergeben, weil ich also erstens lange Zeit in England gelebt habe und mir drum irgendwie das, das Anglophone nahe steht. Aber es ist auch, es ging mir auch darum, den den Space, den Weltraum irgendwie rauszubringen in in den öffentlichen Raum. Und da ist ja der der Public Space, der öffentliche Raum quasi, das ist da irgendwie so das Wortspiel, dass man den Weltraum in den öffentlichen Raum bringt. Und das ist, wie gesagt, ein Pop-Up Planetarium. Also es ist in der Tat ein echtes Planetarium. Es ist keine keine äh, Sternwarte, kein Teleskop. Also man wir, wir beobachten nicht den echten Himmel, sondern wir beobachten in der kleinen aufblasbaren Kuppel den Fake-Himmel. Aber natürlich ist er, ist er echt, also er ist er wissenschaftlich korrekt. Ich habe einen kleinen Projektor da drinnen und der bildet den Sternenhimmel genau so ab, wie
0: er in der echten Welt auch ausschauen würde. Das ist natürlich immer schwer, sowas etwas äh fürs nur quasi verbal zu beschreiben, aber wie groß ist das Ganze? Also ist das, kann man sich vorstellen, wie so ein Zirkuszelt oder wie, wie genau ist das?
1: Ja, ein kleines Zirkuszelt. <lacht> ja, das ist der Weltraumzirkus. Ja. Also es hat fünf Meter Durchmesser und ist ungefähr drei Meter hoch. Also es ist irgendwie so eine, einfach eine, eine Kuppel, ja? so wie eine, eine, eine Halbkugel. Ja? Und die, ich bin hauptsächlich auch in Schulen unterwegs und dann kommen die Kinder immer hinein in den Turnsaal, wo ich dann aufgestellt bin und sagen irgendwie so, wow, oh, die die, die, die Bubble und irgendwie. also es schaut ein bisschen aus wie ein, wie ein halberter Luftballon. Und es ist einfach nur ein, ein Stoffzelt, das mit einem kleinen Ventilator aufgeblasen ist und dann gehen wir hinein durch einen Zip und innen drinnen ist es halt stockdunkel, weil das Ganze ist auch lichtundurchlässig, dieser Stoff, und dann äh, ist der Sternenhimmel projiziert. Genau.
0: genau, und den Projektor, das ist ein quasi normaler Projektor, den man auch daheim theoretisch hat, um sich jetzt irgendeinen Kinofilm an die Wand zu werfen, oder was ist das? für?
1: Ja, es ist schon ein bisschen ein besserer Projekt, aber ich wollte das Ganze natürlich auch so kompakt, so klein und so günstig wie möglich halten. Also man kann sich ein mobiles Planetarium in der Tat auch kaufen, also das, das gibt es fix und fertig, nur kostet das halt dann irgendwie so äh, 20.000 Euro und die hatte ich gerade irgendwie nicht herumliegen und um habe ich das eben halt low cost umgesetzt quasi und Gott sei Dank gibt es ja, Anleitungen für
0: alles im Internet. Also du hast es quasi selber auch noch gebaut?
1: Ja, zusammengeschustert zusammen quasi. Also den Projektor habe ich gekauft. Es ist eigentlich ein besserer Beamer mit einer besseren Auflösung und ein bisschen ein, ein bisschen ein teureres Gerät schon, aber es ist eigentlich noch ein, es ist ein guter Home-Cinema-Beamer. Und dann habe ich ihm vorne drauf noch ein, 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 ein foto objektiv so eine Kombi zusammengeschraubt, damit das Bild eben rundherum auf die Innenseite dieser Kuppel projiziert wird. Also man hat wirklich so eine Halbkugel an Weltraum über
0: sich drüber, wenn man da drinnen ist. Und damit fährst du dann in deinem, ich glaube, Lastenfahrrad oder so durch, durch
1: die Gegend. Genau, ich bin ja in, in, in Wien, bin ich mit dem Lastenrad unterwegs ähm, und das ist extrem cool. Das ist die die Freiheit schlechthin. Also ich finde auch einfach ähm, die Kombi, dass man, wenn man sogar den Weltraum, das Universum in einem Lastenrad transportieren kann, na, dann gibt es keine Entschuldigungen mehr. Und ich finde, das Fahrrad ist einfach das Verkehrsmittel für die Stadt
0: und darum war mir das auch irgendwie ein Anliegen, das ein bisschen zu, zu propagieren. Wie kommt man denn generell mal auf so eine Idee? Also ich meine, wie man es dann umsetzt, das hast du jetzt gerade erklärt, aber wie bist du denn bitte auf diese Idee überhaupt gekommen?
1: Naja, ich, ich bin Astronomin, also ich bin von, von meinem Beruf her, von meiner Ausbildung her Wissenschaftlerin, Astronomin und darum, da. So bin ich auf den Weltraum gekommen. Ne? Und äh, dass die, die Idee mit dem Planetarium, die habe ich mir äh, in England äh, quasi abgeschaut, wie ich dort war. Und ich war dort auch in der Forschung tätig und habe dann hab mich aus der akademischen Welt ähm, ja, zurückgezogen, äh, aus verschiedenen Gründen. Und bin dann, habe dann in einem kleinen Science Center gearbeitet, ne? so eine Art äh, Museum, Astronomiemuseum. Und dort gab es auch so ein mobiles Planetarium. Und das war einfach immer das coolste Ding. Also ich habe es extrem cool gefunden sowieso, aber auch das Feedback von den Leuten, das war immer so, wow, das dieses Planetarium ist ein Wahnsinn. Und das ist, äh, ich wollte das dann halt einfach nach Österreich bringen, wie ich mich dann entschlossen habe, wieder zurückzukommen, vor drei Jahren ungefähr, ähm, wollte ich das einfach hier auch machen, weil es, es hier so in der Form noch nicht gab.
0: Jetzt kann man dich buchen und du kommst dann vorbei und baust quasi deinen Weltraum auf. Wer sitzt denn da? Du hast jetzt vorhin schon kurz gesagt, du gehst oft in Schulen, aber wer... Also das heißt, sitzen da meistens dann Kinder in diesem Zelt drin? wie viele Leute gehen da überhaupt rein?
1: Also es geht eine ganze Schulklasse rein. Darum ist es ja auch praktisch für Schulen, weil dann mache ich irgendwie so eine Schulstunde, Vorführung und es ist irgendwie, es ist sehr interaktiv. Also mir ist es wichtig, dass ich Leute nicht einfach zutexte, sondern es geht darum, dass, dass Leute die die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Und es ist... Also Schulen sind schon mein, mein, mein Hauptding, und es macht auch extrem viel Spaß, mit einer Gruppe an Zehnjährigen den Weltraum erkunden, ist einfach urlustig und die stellen die lustigsten Fragen und es ist ist echt super. Aber ich mache auch äh, Geburtstagsfeiern zum Beispiel, also es kommt auch öfter vor, dass dann so Astronomie-Enthusiasten von ihrer Familie das dann geschenkt bekommen zum Geburtstag oder so und dann ist auch einfach dieses Ask an Astronomer, she's a real Astronomer, dann kann man quasi der der echten Astronomin dann irgendwie so die, die komplizierten Fragen stellen und natürlich kann ich nicht alles beantworten, Aber ich habe zumindest quasi den den Vorteil, dass ich da schon einfach diese diese Ausbildung habe und die die Erfahrung in der Forschung,
0: dass ich doch dann
1: vieles schon schon auch erklären kann.
0: Ja, ich werde jetzt gerade ein bisschen neidisch, weil... Wir hatten sowas in der Schule nicht. <lacht> ja. Also ich weiß nicht, ich habe immer, ich habe jetzt in der letzten Zeit ein bisschen angefangen, mich äh, auch für Astronomie und so zu interessieren, also natürlich auf, ne, auf einer reinen laien und auf einer reinen, nicht einmal noch weit entfernt eigentlich von Hobby-Astronom. Aber ich habe mir dann gedacht, so ich wünschte, wir hätten in der Schule einfach mehr darüber gelernt, auch in Physik. Und wir hatten das, also nie, wir waren nie im Planetarium, wir waren nie auf der Sternwarte, das war ganz weit weg alles. Äh, hast du das Gefühl, dass sich da in der letzten Zeit was verändert hat oder lernen wir in in der Schule immer noch zu wenig über den Weltraum?
1: Ich finde, es ist auf jeden Fall zu wenig immer noch. Also ich ich kann es nicht so recht beurteilen, ob sich da so viel verändert hat, weil ich, also ich fahre schon oft in Schulen, aber es gibt ja, ich meine, es gibt 700 Schulen in Wien, ja, in Wien mhm. allein. Immerhin,
0: immerhin wirst du jetzt gebucht, ne, also äh. und äh, gut, damals gab es dich noch nicht, vielleicht in der Form, als ich in der Schule war, aber trotzdem, ja. es wurde auch nichts anderes dergleichen ja. gemacht. ich
1: habe aber schon den Eindruck, dass es hauptsächlich an sehr engagierten Lehrerinnen und Lehrern liegt, die mich da buchen und es ist ja auch so, also so geht es ja den meisten Leuten, das ist ja auch ein, ein, ein äh, Aspekt meiner Motivation, dass ich einfach drauf gekommen bin, dass die meisten Leute sich extrem für dieses Thema interessieren, aber sehr wenig wissen. Das gehört einfach irgendwie nicht zur Allgemeinbildung anscheinend, obwohl das Interesse so stark da ist und man hat irgendwie so ein bisschen so den Bammel davor, weil es da irgendwie mit Physik und Mathematik zu tun hat. Und das ist aber alles nicht so tragisch. (lacht) Also man kann da irgendwie wirklich, man muss jetzt keine Formeln, keine keine Gleichungen lösen, um ein bisschen was über Galaxien
0: zu verstehen. Jetzt ist es ja im Planetarium eben so, dass man meistens, also da gibt es dann irgendwie so die drei, vier, fünf, sechs Shows oder die Programme zu bestimmten Themen, die sich ja regelmäßig wiederholen. Ne? Ist es bei dir dann auch so, hast du eine bestimmte, ein bestimmtes, wie soll ich sagen, Sortiment an, an Shows oder an äh, Vorträgen, die du hältst? Oder kann man sich wirklich ganz spontan äh, mit dir über alles äh, unterhalten in diesem Zelt <lacht> sozusagen? Es ist bei mir wirklich so, dass, dass, dass ich das spontan
1: mache meistens. Also ich mache schon auch Programm, wenn, wenn jemand das möchte. Also es ist manchmal so, dass dann Leute sagen, ah oh, Ah, es interessieren mich da schwarze Löcher total, kannst du was über schwarze Löcher machen? Oder irgendwie so, ja, das, das kommt schon auch vor. Aber mir ist es, und das ist auch okay, total, ja, aber mir ist es auch einfach irgendwie Liebe, wenn das Ganze spontan kommt. Weil ähm, die Fragen, die kommen ja oft erst mit dem Anblick von dem da oben. Ja, also man, Ich glaube, es ist oft so, dass die Leute gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Was was für eine Frage soll ich überhaupt stellen? Und dann ist es oft so, dass ich am Anfang, so die ersten zehn Minuten, einfach so ein bisschen Programm mach und ähm, wir, wir gehen halt immer aus vom aktuellen Sternenhimmel und dann, wir können auch durch den Weltraum fliegen, ne? wir zoomen rein zu den Planeten und schauen uns die aus der Nähe an und fliegen durch die Milchstraße und so, also ziemlich ja, optisch auch ziemlich cool. Ja. Und dann kommen die Fragen, ja, also es, es dauert immer ein bisschen, bis man sich da überhaupt dran gewöhnt hat und diese Spontanität erlaubt es dann den Leuten auch, dass sie wirklich dann sagen können, ah, Moment mal, jetzt fällt mir ein, wo ich das sehe, wie ist das und das, ja? wie funktioniert das wirklich? Und es ist, also ich kann sehr vieles auch zeigen im Planetarium, aber natürlich habe ich auch nicht jetzt Material zu, zu jeder x-beliebigen Frage, ja? aber es passt oft auch wo dazu, zu einem Video, das ich habe und, und, oder oder zu irgendwas. Also es ist mir wirklich ähm, lieber, wenn das Ganze spontan passiert. Und wenn es wirklich die Fragen sind, die entweder spontan entstehen oder auch so dieses Boah, das wollte ich schon immer wissen und jetzt habe ich endlich die Chance, das mal zu fragen.
0: Was sind denn da so die Frequently Asked Questions
1: eigentlich? Ganz unterschiedlich. Also es es ist natürlich schwarze Löcher kommen eigentlich fast immer vor. Und ich habe auch ein super Video, wo, wo es eine Visualisierung von einem schwarzen Loch und wie es ausschauen würde, wenn man in dieses schwarze Loch hineinfällt. Schluckt wird. Das ist natürlich ist extrem populär, auch mit den Kindern natürlich. Die irgendwie, ja, fangen dann total zum, zum Herumkreischen an, weil sie ins schwarze Loch fallen. Das ist sehr lustig. Ähm, äh, aber das schwarze Loch ist immer da und ähm, auch mehr so die Fragen, so die großen Fragen kommen auch oft vor. Ne? So zum Beispiel. Woher weiß man das eigentlich alles? Finde ich, ist eine super Frage, weil das, das, das ist eine Frage eigentlich mehr, so ist eine Metafrage nach der Methode mehr als, als Fakten. Ja? Also es geht mir weniger darum jetzt da jetzt irgendwie Faktenwissen zu vermitteln, sondern es geht darum, da überhaupt erstmal nach oben zu schauen, und sich zu überlegen, Moment mal, na, das ist da alles da. Wo, wie, woher wissen wir das ja, woher können wir als, als mini kleine Dinger so viel über dieses riesige unendliche Universum wissen ja? und das, das finde ich ist dann immer sehr gut und da kann man dann über da kann man dann über alles reden ja? das ist die, der Ausgangspunkt genau und der Anfang des Universums ist auch immer ein Thema also der Urknall und was war davor und irgendwie so. Ne?
0: Da geht es ja schon fast in die religiöse, philosophische Richtung. Ne? Das kann man dann mit einem kleinen Planetarium wahrscheinlich äh, nicht, das kann auch kein ein großes Planetarium eigentlich nicht beantworten, die Frage. Aber ja. <lacht> Genau, da kommt es
1: weniger auf die Größe des Planetariums an, das ist dann aber auch etwas, was für mich interessant ist, weil eben da kommt es dann zu einer Diskussion, dann dann ist es nicht so, dass ich da die Expertin bin und die anderen hören mir zu, sondern dann dann redet man halt irgendwie auf Augenhöhe über ein Thema, das uns beide interessiert und wo ich halt faktisch ein bisschen mehr weiß, aber es trotzdem einfach eine eine gleichwertige Diskussion ist.
0: Bauch ist Astronomin und Podcasterin und sie ist heute mein Gast in Hashtag Vienna, weil sie etwas sehr Spannendes macht. Mit einem selbstgebauten, mobilen Planetarium ist sie in der Stadt unterwegs und bespielt Schulklassen, Grätzelfeste oder Geburtstagsfeiern. In ihren Vorträgen im Pop-up Planetarium erzählt sie dem Publikum, Etwas übers Universum. Im ersten Teil des Interviews haben wir dazu schon eine Menge gehört. In Teil 2 geht es jetzt noch ein bisschen darüber hinaus und zwar um das, was wir momentan am echten Himmel über uns so sehen können. Jetzt geht es also weiter mit Ruth viel Spaß damit. Es klingt auf jeden Fall schon mal so viel besser als jeder Kindergeburtstag mit Ponyreiten oder irgendwelchen Clowns, die dich erschrecken oder so. <lacht>
1: Na, hoffentlich, ja.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir aber, ja wie schon festgestellt, momentan geht es natürlich leider nicht. Das heißt, momentan hat auch das große Planetarium nicht offen. Also eigentlich sind alle Leute, die gerne in den Himmel schauen, jetzt momentan komplett auf sich selbst zurückgeworfen. Was empfiehlst du denn als Astronomen Leuten, die das gerne machen? Gehen Geht das in Wien überhaupt? Ist es nicht eigentlich viel zu hell oder wenn, wo kann man denn in Wien gut in die Sterne schauen eigentlich, so als Privatperson? Also es ist nicht, das stimmt
1: natürlich, dass es in der Stadt äh, immer schwierig ist. Also zum wirklich äh, seriously Sterne schauen, muss man, muss man raus aufs Land. Also aufs Land, muss nicht äh, so weit weg. Also zum Beispiel ein Spaziergang irgendwie im Wienerwald kann schon voll helfen. Ja. Einfach weg von einem direkten, hellen Straßenlicht oder so. Aber auch mit der Beleuchtung der Stadt kann man eigentlich schon ziemlich viel sehen. Zum Beispiel, ich meine, den Mond sowieso. Und den Mond mit einem Feldstecher ist, ich finde das super. Also ich habe... Persönlich auch kein Teleskop. Ja. <lacht> ja.
0: Also Feldstecher reicht, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Ich habe nämlich auch nur einen Feldstecher. Also,
1: ich finde, den Mond sich mit einem Feldstecher anschauen, ist, wenn man dann einfach wirklich da die, die, anfängt, die Strukturen zu erkennen. Ne? Und dieses Ding einfach nicht mehr so als helle Scheibe, sondern als, als Felsbrocken anfangen wahrzunehmen. Das ist, das ist super. Und ich schaue mir auch gerne einfach so den Himmel ohne Hilfsmittel an. Also, ich finde diesen, diesen Gesamteindruck schon auch einfach extrem faszinierend. ja Nicht so dieses ins Detail gehen. Ne? Was man auch gut sich anschauen kann, immer sind Planeten, weil die Planeten sind eigentlich sehr hell. Und äh, die sieht man auch im Licht der Stadt normalerweise. es ne? war ja gerade im, im Dezember war die, die große Konjunktion von Jupiter und Saturn.
0: Ich wollte es gerade sagen, da wurde ja die Astronomie auf einmal, äh, plötzlich stand ja sogar äh, in der Tageszeitung was dazu. Wieder mal,
1: äh, das ist der Stern von Bethlehem und irgendwie die ganze Geschichte. Ja? Yeah. Äh, genau, und das ist natürlich ist ein super Ereignis. Ja? Ist dann wird dann immer alles auch ein bisschen hochdramatisiert und dann kann es natürlich passieren, dass die Leute auch ein bisschen enttäuscht sind, ja? weil sie sich voll was erwarten und dann schauen sie hin und dann ist es halt doch einfach nur ein heller Punkt.
0: Ja, Ja, vielleicht musst du noch mal kurz erklären für alle, die im Dezember keine Zeitung aufgeschlagen haben, was ist denn diese große Konjunktion oder was war sie denn? Eine Konjunktion ist, wenn zwei Planeten sich treffen, scheinbar natürlich nur
1: äh, am, am Himmel, also von unserem Blickwinkel aus gesehen. Die Planeten sind natürlich alle sehr weit voneinander entfernt, aber es ist so, dass dann in dem Fall jetzt mit Jupiter und Saturn, die beiden quasi genau hintereinander stehen, von der Erde aus gesehen. Und es ist so, dass der Jupiter äh, den Saturn quasi auf der Innenbahn einholt und überholt. Der Jupiter ist ja ein bisschen näher an der Sonne dran, der Saturn ein bisschen weiter draußen und darum bewegt sich der Jupiter auch etwas schneller. Und das heißt, er hat ihn einfach eingeholt, überholt und von der Erde aus gesehen, hat das genauso ausgesehen, als wären die quasi nebeneinander, fast übereinander. Und sie waren sich sehr nah. Also diese... Dieses Überholen passiert ungefähr alle 20 Jahre, alle 20 Jahre überholt der Jupiter den Saturn, aber in dem Fall jetzt waren sie einander wieder extrem nahe, so nahe wie schon... Seit, glaube ich, 400 Jahre waren es nicht mehr. Also vor 400 Jahren war das das
0: letzte Mal, dass sie sich so nahe gekommen sind. Ich habe es verpasst leider. Es war auch an an dem Abend, glaube ich, wo ich geschaut habe, hätte man da ganz in der Nacht schauen müssen oder hätte man da, glaube ich, nur so am am frühen Abend oder sowas gesehen? Oder wie war das? äh, Da war das Wetter so schlecht, bilde ich mir ein. Also
1: ich habe es auch nicht gesehen und es war nicht nur an dem Abend, sondern auch die Abende davor und danach
0: war es auch schlecht. Also es war leider wirklich für uns eigentlich nicht wirklich sichtbar. Aber kann man denn, also ist es überhaupt, weil du sagst Planeten sehen, ist es realistisch mit einem Feldstecher? Ähm, man sieht ja die Planeten leuchten, aber man jetzt, also man erkennt jetzt nicht die Struktur vom, vom Jupiter und die Ringe vom Saturn, oder? Nein.
1: Du sie, was du siehst in einem, in einem guten Feldstecher, sind natürlich die, die vier großen Monde vom Jupiter, die Galileischen Monde, die schon Galileo Galilei vor 400 Jahren in seinem Teleskop gesehen hat, und darum heißen sie auch so, weil er sie entdeckt hat, und die sieht man auch in einem Feldstecher. Also man sieht den, den Jupiter als hellen als helles Scheibchen, also man erkennt noch keine Struktur, aber man sieht schon, dass das irgendwie ein Scheibchen ist, und dann diese vier Punkte so in einer, in einer Linie neben diesem Scheibchen, okay. und die, die bewegen sich natürlich auch, um den Jupiter herum. Das heißt, die sind immer in einer anderen Position. Manchmal sieht man sie alle vier quasi aufgereiht wie an einer Perlenkette und manchmal sieht man einen davon nicht, weil er gerade hinterm Jupiter ist oder wie immer. Ja, aber kann man auch im Internet schauen, wo die gerade sind, wie die gerade stehen, und dann kann man, kann man das irgendwie ähm, im Feldstecher überprüfen. Und wenn man einen richtig, richtig, richtig guten Feldstecher hat, so ab 20-facher Vergrößerung, kann man sogar schon die Ringe vom Saturn äh, erahnen, sagen wir mal so. Ja. Also was man dann sieht, ist so eine Art Henkel. nennen wir. Also man sieht den Saturn und dann so links und rechts kann man schon erahnen, dass das so ein bisschen ein ausgebeultes, äh, ja, henkelartige Struktur ist. Ja. Und das kann man, Also 20-fache Vergrößerung ist ist so quasi das Minimum, wenn die Bedingungen
0: sehr gut sind, wenn die Wetterbedingungen sehr gut sind. Was sieht man denn aktuell am Ende Jänner, Anfang Februar, Himmel?
1: Es ist jetzt irgendwie planetentechnisch gar nicht so viel los, aber was man noch sieht, ist der Mars. Den sieht man jetzt schon seit einiger Zeit sehr gut. Der hat im im Herbst, war der in Opposition, nennt nennt man das, also genau gegenüber von der Sonne, von der Erde aus gesehen. Das heißt, er war sehr gut zu sehen, weil er genau mitten in der Nacht hoch am Himmel zu sehen war und sehr hell, weil er voll von der Sonne angestrahlt worden ist und, und wir auch nah an ihm dran waren. Ne? Da hat die Erde den Mars auf der Innenbahn überholt. Das war im Oktober. Und jetzt ist er, aber jetzt geht er schon langsam wieder, also wir eigentlich, ne? bewegen uns schon langsam von ihm weg und darum wird er ein bisschen weniger hell und ist jetzt nicht mehr so gut zu sehen, aber ist immer noch sehr, sehr hell. Immer noch heller als die meisten Sterne, die man so am Himmel sieht. Und der Unterschied ist ja auch, dass ein Planet nicht funkelt. Also wenn man einen rötlichen Punkt am Himmel sieht, der still ist, der nicht flackert, der nicht funkelt, dann ist es wahrscheinlich der Mars. Oder ein UFO. <lacht> Wahrscheinlich eher der Mars.
0: <lacht> Was hältst du von diesen äh, Sky-Map und sonstigen Apps, die man sich herunterlädt, um, um sich da irgendwie den Himmel genauer vorstellen zu können? Ich habe die Erfahrung gemacht, sowas verwirrt mich total.
1: Mhm, das kommt darauf an, ob man ein Kartentyp ist oder nicht. Ja? Also wenn einem das leicht fällt, dann, dann ist das natürlich sehr gut. Also für die, die Apps am Handy habe ich die Erfahrung gemacht, dass die oft nicht so gut funktionieren, wie sie sollten. Ja, also natürlich dann eine, eine ich finde immer noch eine, eine ausgedruckte Karte ist da irgendwie, da weiß man, dass sie, dass sie funktioniert, ja, dass es geht. Aber es ist, auch, es ist oft schwierig, sich zu orientieren. Ja, das stimmt. Also es ist einfach doch, wenn man zum Beispiel ein paar Sternbilder am Himmel kennt, dann ist das schon von der Orientierung her sehr gut, dann braucht man vielleicht gar nicht mehr eine eine Karte. Natürlich, wenn man dann jetzt schon irgendwie in den Bereich Amateurastronomie geht und dann mit seinem Teleskop den Nebel XY beobachten will, dann braucht man natürlich wieder eine Karte. Aber mit der Orientierung von ein paar Sternbildern geht das irgendwie recht gut. Und den Mars, also wenn man den Mars sieht, dann ist es eigentlich ziemlich klar, dass es ist. Man sieht den gerade am Abendhimmel und es ist so, dass jetzt am Abend, am frühen Abend, da um den Mars herum im im Westen, im Südwesten, nicht so viele helle Sterne sind. Der steht irgendwie gerade auf einem, an einem Gebiet am Himmel, wo einfach nicht so viele helle Sterne sind und darum steht er da ziemlich allein auf weiter Flur. Ist recht hell, immer noch, und so leicht rötlich und funkelt nicht. Ne, Also das ist eigentlich schon ziemlich, der ist ziemlich leicht zu erkennen und dann kann man sich auch ziemlich leicht sicher sein. Und was auch noch extrem cool ist mit dem Mars ist, dass ja am 18. Februar der nächste Mars Rover am Mars landet. Aber den kann man dann nicht sehen. <lacht> Den Rover leider nicht, nein, aber
0: aber der wird Bilder schicken, oder?
1: Genau, und die ist ein bisschen verzögert, ne? Aber ja. man kann sich am wenn man am 18. und an dem Tag ist es ganz cool, ich schon irgendwie schon nachschauen im Planetariums Simulationsprogramm, dass der, da wird der Mond ganz nah am Mars stehen. Also da zieht der Mond gerade am Mars vorbei. Das heißt, du siehst am Abend so die die Mondsichel gleich daneben den Mars, den roten Punkt und dann kann man sich vorstellen und jetzt gerade um 21 Uhr am Abend ist geplant, ne?
0: jetzt gerade landet dieser Rover auf diesem kleinen roten Punkt, den ich da oberhalb des Mondes sehe. Gibt da eigentlich die NASA sowas wie Livestreams raus, wo man diesen Rover beobachten kann dabei, wie der landet oder so? Die NASA macht ganz sicher einen Livestream. Die sind da ziemlich gut,
1: was das angeht. Die machen bei, bei allem einen Livestream und die sind auch irgendwie recht unterhaltsam normalerweise. Also die haben, die wissen schon, wie das geht. Ja. Die haben ein gutes Öffentlichkeitsarbeitsprogramm irgendwie. Und also die Sache ist ja die, dass die Signale vom Mars eine Zeit lang brauchen, bis sie bei uns sind, ja.
0: ungefähr eine halbe Stunde oder so. Ne? Also man kann quasi den Livestream mit halber Stunde Verzögerung so anschauen. So in etwa. Also die
1: Landung geht irgendwie wahrscheinlich live nicht, weil das ähm, ja, also es ist irgendwie, es gibt diese, diese Mission hat natürlich einen, einen Orbiter, also eine, eine Raumsonde, weil sie den Mars äh, um den Mars rund fliegt und dann eben diesen diesen Lander diesen, diesen Rover der dann sich abkoppelt und ähm, am Mars landen wird aber ich glaube nicht dass sie die dass der Orbiter mit einer dementsprechenden Videokamera ausgestattet ist dass er da jetzt diesen diesem Rover Nachfilmen kann oder so. ja aber Da, da gibt es dann immer die Simulationen, wo das, wo das ziemlich cool ausschaut. Da gab es bei Curiosity, gab es auch eine, der letzte Mars Rover, ja. da gab es auch eine super Simulation von der Landung, wie genau die abläuft und so. Das kann man sich auf jeden Fall schon mal vorher anschauen. Gibt es sicher auf
0: YouTube, wenn man das sucht. Und ansonsten lässt man sich es einfach von dir erzählen. Wenn du das so erzählst, ist es, <lacht> kannst kann es sehr, sehr schön spannend und bildlich erzählen. Ähm, ja, um nochmal zurückzukommen aufs Planetarium, die, der Lockdown ist ja dann irgendwann hoffentlich bald auch mal wieder vorbei. Wie, wo, was äh, muss man denn tun, um dich zu buchen? Also man geht auf deine Website und schaut einfach, ob du einen Termin frei hast, oder?
1: Na, am besten schreibt man mir eine E-Mail. Also ich habe jetzt keinen, keinen ähm, Live-Kalender irgendwie auf der Webseite. Das äh, ist mit zu viel Action. Aber <lacht> wenn man mir einfach eine E-Mail schreibt an hello at publicspace.at, dann... Schreibe ich euch gleich zurück und genau. Also ihr könnt euch natürlich auch mal die Webseite anschauen und das sind noch ein paar Bilder und so, dass man es sich besser vorstellen kann, aber genau, zum Buchen einfach
0: ein E-Mail schreiben. Und wenn man dich weiter erzählen hören möchte, dann gibt es ja auch noch den Podcast, den du neuerdings mit dem Florian Freistetter hast, Das Universum heißt er. Da redet sie ja auch über so spannende Dinge, wie du jetzt gerade erzählt hast.
1: Genau, das ist auch ein Corona-Nebeneffekt. quasi. Also das war schon irgendwie so ein bisschen im im Gespräch, das haben wir uns schon irgendwie überlegt, dass wir das vielleicht mal machen oder so, aber jetzt eben dadurch, dass ich auch sehr wenige Buchungen dann hatte, im Sommer haben wir das angefangen und er eben auch, seine seine Vorträge und Veranstaltungen sind natürlich auch abgesagt. Jetzt hatten wir einfach dann konkret viel Zeit und dann haben wir diesen Podcast begonnen und den gibt es jetzt alle zwei Wochen. Am Dienstag, immer Dienstag ist Universumstag. Und da kann man uns auch Fragen stellen noch kurz. Ne? Man kann dann zu dem Universum Fragen stellen, einfach mit fragen fragen.dasuniversum.at Alle Fragen, die ihr schon immer über das Universum hattet und euch nie zu fragen getraut habt, Jetzt ist eure Chance.
0: <lacht> Alle Fragen, die mir jetzt im Interview nicht eingefallen sind, schicke ich dann an diese Adresse. Die musst du dann im Podcast beantworten. Ich danke dir vielmals fürs Interview. Bitte, sehr gerne. Viel Spaß beim weiterhin Podcasten, beim in den Himmel schauen. und Sie so. auch. <lacht> Was für ein Tag ist heute eigentlich? Diese Frage haben wir uns früher zum Beispiel in den Sommerferien manchmal gestellt. Und als erwachsener Mensch stellt man sie sich in der Regel vielleicht zwischen Weihnachten und Silvester, äh, wenn die meisten Leute Urlaub haben und sich im Fernsehen die x-te Wiederholung von irgendeinem alten Film anschauen. Und dann ist es ja auch okay. Aber was, wenn man auf einmal in einer Situation ist, wo sich irgendwie jeder Tag nach sowas anfühlt, weil auf einmal alles Still steht und jeder Tag gleich ausschaut. Diese Situation kennen mittlerweile alle bzw. sehr viele von uns. Jetzt ist es bald ein Jahr her, dass in Österreich der erste Lockdown in Kraft trat. Und das Phänomen, dass man gar nicht mehr sagen kann, welcher Tag eigentlich ist, ist nicht nur mittlerweile zum Meme auf Instagram und in anderen sozialen Medien geworden, sondern es hat mittlerweile einen Namen. Eine Gruppe von ForscherInnen hat dieses Phänomen als Wochentagsamnesie tituliert. Untersucht?
2: Also grundsätzlich ähm, ist diese Wochentagsamnesie jetzt ein Begriff, den wir uns im Forscherinnen-Team so mal ausgedacht haben. Es ist kein Fachbegriff. Aber was dieser Begriff einfangen soll, ist, äh, was wir glaube ich alle zu irgendeinem Zeitpunkt seit Beginn der Pandemie äh, miterlebt haben, dass wir äh, an einem Tag äh, vom Computer oder sonst irgendwas sitzen und einfach plötzlich nicht mehr wissen, welcher Tag eigentlich gerade ist. Da gibt es dann verschiedene Erklärungen, warum das vielleicht so ist. Aber das, was am offensichtlichsten ist, ist natürlich, dass einem einfach die täglichen Strukturen, an denen man sich orientiert, die waren einfach plötzlich weg. Und deswegen hat man einfach plötzlich gar nicht mehr gewusst, okay, welcher Tag heute überhaupt ist, weil es auch vielleicht gar keine Relevanz mehr hatte, welcher Tag heute ist, weil eh die Tage alle ineinander verschwommen sind.
0: Jakob Moritz Eberl ist Sozialwissenschaftler und arbeitet mit am Austrian Corona Panel Project. Das ist ein Forschungsprojekt, bei dem regelmäßig Online-Umfragen stattfinden, die festhalten sollen, wie die Bevölkerung mit der neuen Normalität in Anführungsstrichen umgegangen ist und immer noch umgeht und wie sie dazu steht.
2: Das Austrian Corona Panel Projekt äh, hat begonnen im April 2020, wo wir damals im wöchentlichen Rhythmus eine Online-Befragung gemacht haben. Mhm. Also tatsächlich im wöchentlichen Rhythmus, am Anfang der Pandemie schon sind wir reingegangen und haben 1.500 äh, Leute jede Woche befragt. Ähm, Im Optimalfall dieselben Leute wieder. Wenn einmal Leute ausgestiegen sind, haben wir neue Leute dazugeholt. Und das machen wir auch noch immer. Mhm. Uns geht es da vor allem darum, dass wir die soziale, gesellschaftliche und politische Dimension dieser Krise mit einfangen, auch die wirtschaftlichen Konsequenzen für den und die einzelnen Betroffenen. Wir sind da ein interdisziplinäres Team aus Politikwissenschaftlerinnen, Kommunikationswissenschaftlerinnen, Ökonominnen, Wirtschaftssoziologinnen, die da alle gemeinsam arbeiten und es gibt eben einen Teil der Befragung, wo wir dieselben Fragen jedes Mal wieder stellen, also an dieselben Personen, aber über die Zeit hinweg. Und teilweise haben wir auch Fragen, was gerade relevant ist, mit dem beschäftigen wir uns. Zum Beispiel diese Woche äh, haben wir zum ersten Mal jetzt etwas zur Regierungskommunikation, wo ja. äh, die Befragten einschätzen sollen, na, wie schaut es eigentlich aus? Äh, wie schätzen Sie selber die Regierungskommunikation ein? Wie zufrieden sind Sie mit der Kommunikation der Bundesregierung zur Corona-Pandemie?
0: In Bezug auf die Wochentagsamnesie gibt es Unterschiede. In der Bevölkerung, nicht jede Bevölkerungsgruppe, war davon gleich betroffen. Besonders betroffen hat es laut dem Panel SchülerInnen und natürlich Menschen ohne Arbeit, beziehungsweise solche auch, die in Kurzarbeit geschickt wurden. Weniger betroffen hat es andere Gruppen.
2: Für uns schmunzelnd etwas überraschend. PensionistInnen sind nicht so stark davon betroffen, wenn man jetzt sagen würde, mit ein bisschen am Schmäh. Das sind ja die älteren Personen, die vergessen doch sicher sofort, welcher Wochentag ist. Es ist genau das Gegenteil. Die sind es gewohnt, dass, ähm, dass diese starren Strukturen, an die wir uns noch sehr stark orientieren, sei es als Schülerinnen, sei es als Studierende, sei es als In dem Fall Lehrende oder als Erwerbstätige, wir strukturieren unseren gesamten Alltag anhand externer Strukturen, anhand irgendwelcher Regeln, die uns vorgegeben werden. Pensionistinnen, die sind es gewohnt, ihren Alltag selbst zu strukturieren und haben das auch über die Jahre gelernt. Wir haben viel Feedback bekommen auch zu der Studie, zu der Frage, ist es nicht auch schön, wenn man mal nicht mehr weiß? Welcher Tag gerade ist? Heißt das nicht auch, man hat sich irgendwo von diesen starren gesellschaftlichen Strukturen des neoliberalen, individualistischen Kapitalismus loslösen können? Und ich sage, ja, wenn man es romantisieren will, natürlich kann das auch was Schönes sein. Das kann auch ein schöner Gedanke sein. Kurzzeitig ist es sicher was Erleichterndes auch. Das Problem ist, wir wissen einfach aus soziologischen Studien, dass so eine Wochentagsamnesie dieses Zeitempfinden, das veränderte oder fehlende Zeitempfinden, vor allem auch bei Langzeitarbeitslosen, auftaucht. Und das Problem, was da ein bisschen zur Sorge, also Anlass zur Sorge gibt ist, dass so ein Gefühl dort auch oft mit Gefühlen der Passivität einhergeht, mit Gefühlen der Resignation einhergeht, mit Gefühlen der Depression einhergeht und dann vor allem, wenn das über einen längeren Zeitraum hinweg passiert.
0: Besonders stark war die Wochentagsamnesie in Österreich im März und im April während des ersten wirklich harten Lockdowns, als das ganze Land stillstand und wir alle noch so ein bisschen in Schockstarre waren. Mittlerweile befinden wir uns ja in Lockdown Nummer drei, wenn ich richtig gezählt habe. Aber ganz so isoliert und so starr sind wir ja nicht mehr. Wir haben ja mittlerweile auch gelernt, damit umzugehen, beziehungsweise vieles, was im ersten Lockdown noch einfach stillgestanden ist, hat sich jetzt neue Wege gesucht wie es weiter funktionieren kann. Die Wochentagsamnesie, das haben die Forscherinnen festgestellt, hat mit der Zeit nachgelassen, aber auch das nicht bei allen gleich.
2: Wenn wir April und Oktober vergleichen, sehen wir bei manchen Bevölkerungsgruppen sehen wir das stark zurückgehen. Bei Arbeitslosen ist keine große Veränderung mhm. im Bereich dieser gefühlten Wochentagsamnesie dieses anderen Zeitempfindens. Das wenn das auf lange Zeit so weitergeht, dann haben wir dort in der Gruppe auf jeden Fall ein Problem, beziehungsweise macht das vielleicht auch nur ein Problem, das wir eh schon immer hatten, noch sichtbarer und sagt uns, hey, da sollten wir vielleicht genauer drauf schauen, was da eigentlich passiert.
0: Sagt Jakob Moritz Eberl vom Austria Corona Panel Project an der Universität Wien mehr Infos zum Projekt und auch zu regelmäßigen Daten und Ergebnissen der Online-Umfragen gibt es auf der Website vom Vienna Center for Electoral Research v Die Pretenders waren das mit einer Coverversion von Every Day Is Like Sunday im Original von Morrissey. Ja, noch ist Montag. Bis sich der nächste Tag nach einem Sonntag anfühlt, dauert es also noch eine ganze Woche. Außer, wie wir gerade gehört haben, es handelt sich um einen Fall von Wochentagsamnesie. Dann ist ein bisschen wurscht, welcher Tag eigentlich ist. Ich wünsche jetzt trotzdem eine schöne weitere Woche Lockdown hin oder her. Man muss im Endeffekt eh das Beste aus der Situation, die gerade ist, machen. Und in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören. Wie immer kann man diese Sendung auch nachhören als Podcast auf wien.enjoyradio.at. Oder auf allen guten Streaming-Plattformen. Wir hören uns kommende Woche hier wieder. Montag ist der Hashtag vienna Das kann man sich im Kalender eintragen, dann ist es vielleicht mit der wochentags nicht mehr so schlimm. Das hält mich aber trotzdem nicht davon ab, jetzt diese Sendung mit einem Song namens Saturdays zu beenden von Twin Shadow und Heim kommt er. Auf Wiederhören! Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy
2: 91.3 Jeden Montag von 11 bis 12 auf Radio Enjoy 91.3